0: 大家好，欢迎来到本期的柏拉图什么？我们这一期呢，来聊一本新出的书，伊格尔顿的一八年的著作，叫做《论牺牲》。这本书呢，其实从翻译到出版，在我们国内的学界也好，还有包括在豆瓣上，都引起了一些重要的讨论。因为毕竟很少有专门的著作是围绕着牺牲这个话题来展开的。那么今天我们节目呢，非常荣幸能够邀请到本书的译者，华东师范大学的凌云科老师。以及上海大学的朱宇老师，我们一起来聊一聊伊格尔顿和他这本关于牺牲的书。那我们先请朱老师和林老师和大家打声招呼吧
1: 。大家好，呃，我是林云科，呃，我是本书的译者很高兴跟大家在这里分享这本书。
2: 呃，大家好，我是上海大学中文系的朱宇。伊格尔顿应该也算我比较喜欢的学者，也非常高兴有这个机会跟大家一起来聊聊《论牺牲》这
0: 本书。可能很多听众朋友也非常了解林老师和朱老师，在整个文文学批评的领域当中，特别包括我们一些左翼的文学批评的这个讨论当中，林老师和朱老师其实都已经有了非常多自己独到的一些见解。今天来一起聊《论牺牲》这本书，其实是非常恰当的，也非常合适的这么一个讨论。我想第一个是想问问林老师，就是翻译这本书的时候啊，然后你觉得这本书，比如说对于伊格尔顿这个人。你有什么对他有一些新的了解？通过翻译这本书，还有你是不是觉得这本书对于伊格尔顿的其他著作来讲，它有什么特别的地方
1: ？对，因为伊格尔顿这个学者呢，是一个很有趣的学者，就是我们其实对他熟悉又陌生。包括到了今天，比如我们在学校面试一些学生来面试的话啊，就他们如果说在这个。简历上要写我读过哪一本文学理论的书啊？百分之九十以上的人一定会写伊格尔顿的那本《西方文学理论》，或者说叫原名应该叫是文学理论一个导引，中文翻译当被改了，所以大家对他很熟悉，大家一直都觉得他应该是一个文学理论家，包括早期谈这个审美意识形态，都是一些我们觉得再熟悉不过的词了啊。但是。实际上，我们对他其实又很陌生，而且这种陌生感是随着这两年他后期的一些著作发表出来，大家会发现这个伊格尔顿好像跟我们原来看到的不太一样啊。就是说，包括这个文呃文学事件这本书，包括他有一本没有翻译过来书叫《这个论邪恶》，包括《文化与上帝之死》，包括这本《论牺牲》，就好像跟我们原来看到的那个伊格尔顿谈标准左翼的一些思想，谈文学理论的一些思想是完全不一样的。我觉得这个里面出现一个问题，就是说，当我翻译这本书，或者是说，当我去接触后期伊格尔顿的时候，我再回头看他早期的那些我们熟悉的书的时候，就是我发现伊格尔顿其实不是像我们原来认为的那样，就是说，他好像是仅仅是在对于文学作品做一个左翼的这样的一个解读。就是他对文学的语言其实是有一个自己的框定的，就是大家如果现在回头去看他早期的，呃，文学理论方面的书，大家会发现他是非常明确的说，我是一个搞修辞学的人。然后我就去看了一下，说到底什么叫修辞学呢？啊，就他的说法其实就是说，修辞学其实就是说，当你怎么去描绘这个世界，或者说你读到什么语言的时候，这个语言最后是会落实到你自己的生存体验上，呃，甚至会落实到你的这个行动上。啊、呃，就是说，它是一个绝对言行合一的这样的一个呃层面。当他做这一步的时候，他其实是在说，就是说，我们读的那个文学，呃，其实不仅仅是一种，呃，离我们的生活有一定距离的某种审美的对象。就他其实是每一个时代人们就是我就是这么生活的。当我要拿到一个目的，不管它是政治的还是经济的，还是说我生存上的一个目的的时候，那我会有一套。非常具体的生存方式和我的一个行动方式，而这些东西最后会化成，呃，一种文学语言，然后被传播下来。所以，当我们阅读每个时代的文学的时候，其实伊格尔顿告诉我们，其实我们是在学习那个年代人们的一些生活方式。这个生活方式当中，其实包括一些比较激进的东西，比如说我们怎么去搞革命，我们怎么去争取我们自己的权利，我们怎么在一个特别恶劣的呃生存环境下面生存下来。所以说，我觉得这个是我在翻译这本书当中得到的一个最大的一个启示，就是伊格尔顿其实并不是一个特别专门的理论家，其实他是一个特别广义的英国文化整体性的这样的一个介绍者或者是一个传承者。所以，当他到了他的后期转向这一部分，我们把它通称为是一个文化理论的范畴的时候，最开始我们大家都觉得很惊讶，但是当我翻译完这本书的时候，我发现其实这个是一个非常。连贯的这样的一个路径，呃，所以说我觉得这本书就是说我推荐给大家读的一个一个我自己的看法，也是说这本书能够真正的把伊格尔顿还原成一个就是英国文化的一个承载者，就是说当我们阅读它的时候，我们是需要从它的文本当中去透视一些英国文化当中比较独特的一个地方。其实我觉得刚刚呃林老师所讲的这个内容当中，也正好
0: 体现了传统意义上对于伊格尔顿的一个形象。然后那个形象在文学理论当中，然后英国呢又是一个我们一直认为它很重要的，但是又似乎不那么显眼的这样的一个位置。哲学这边就是伊格尔顿我们会提，但是从来不会有人专门去看，对，是吧？然后雷蒙德·威廉斯也是这样，对。然后大家都是啊、哦，这个这个汤姆森也是这样。呃<对>，我们都知道那本书很重要，但是不会去拿那个那么厚的那个汤姆森的书来读。我来问问朱老师，就朱老师，你来看就是伊格尔顿，就从你之前这个读书啊，然后现在到做研究啊，做教学，那么伊格尔顿的这个形象是不是一个游离的，或者同样也是一个变化的
2: 过程？嗯，刚刚也因为我先接着这个呃云科兄刚刚对伊格尔顿那个修辞那问题的一个。呃，描绘谈一点我的这个这个一点回忆哈，因为其实伊格尔顿，我们可能比较忽略的一点是，伊格尔顿其实是一个很会写作的人，啊，他而且甚至可以说是一个啊、呃、一个文体家，因为我曾经记得我接触过一个在纽约大学读比较文学的一个学生啊，他就跟我说，他就是当时拿了一本伊格尔顿书，这个书好像应该记得叫《Figures of Descent》。就叫异端形象啊，就是一个书评，但是他评论都是那些比较激进的西方的，比如巴迪欧啊，这个巴迪乌啊，包括朗西亚啊等等啊，他就说伊格尔顿的这个你要学写作，写英语写作，你应该学这个伊格尔顿这本书的写作。所以这个是给我留下一个很深的印象。那么我们现在中文系来说，我觉得伊格尔顿其实，比如说我记得啊，在华东师大中文系，的倪文杰和罗刚老师，他们虽然是现当代文学老师，但是他们对理论培养很重视。拿着这个一本书呢，教学的书就是伊格尔顿的那个《二十世纪文学理论》啊，他现现在还在坚持细读啊，这是我的一个印象。不过伊格尔顿对于我的一个吸引力就是说，我今天如果放在我今天那个阅读史来说，我今天对他的这个一个一个兴趣就是说，我在思考这样一个问题，就是两个问题可能比较重要。一个问题是，伊格尔顿他如果是作为左派或左翼哈，他他的这个独独特性在哪儿？就是如果我们把刚刚云科兄说呃这这样一个比如说任希生那种神学视角、英国性问题放到这样一个呃左翼的理解里面，怎么来重组我们关于左翼的理解？那么这是第一个问题，第二个问题。阅读伊格尔顿这样一个左翼的理论家，跟我们今天有什么关系？就是我们为什么要读他？他对我们有什么帮助？啊，我觉得这是我阅读这本书的一个初始的这样一个动力吧。那么，如果我说先说一点简单的，就是一点印象，就是说，我觉得伊格尔顿对我来说，我为什么喜欢他？开始可能不太喜欢，但是读了这本书以后，越来越喜欢他，是因为他有一种跟左翼惯常所理解的，虽然说这是一个不太好听的名字啊，白左。不一样的东西，而且他可以说是一个白左的内部的批评者，为什么呢？这部这本书里面我也可以体会到，比如说他对自由主义的那种一般意义上的理智啊，就是人就是自我保存的人就是一个自足的自我是一个自足的一个批评，包括他对顽固的实用主义，因为他有一个牺牲的视角，人可以说乃是一个神学的一个脉络，包括他非常的犀利的对这个后现代的多元文化主义是极度的一个批评，就是他认为简单来说。我们不是说差异就是好的啊，排斥就是不是说对等级、对歧视的某种拒绝就是好本身，还要追问一个什么是更优越的东西。所以这反过来好像他身上又有一种保守的东西浮现出来啊。那么这样的一个情况就是我们好像在左翼内部找到了一个跟今天某种意义上开始保守化的思潮的一个对话的一个同等的对话的可能性。所以我觉得这是我对我这个伊格尔顿，对对我的产生了一个很大的一个一个兴趣。一句话就是说，他对于这种后现代的这种所谓政治正确的嬉笑怒骂、直指要害，啊，给我带来了某种新的一种视野，或者说是一个想继续挖下去的一个动力啊
1: 。确实是现在，呃，就是说。我们说现代理论或者说后现代理论研究当中，一个一个非常大的一个问题，呃，因为我们知道我们是搞理论研究的，理论研究其实是特别强调规范性的，呃，但是恰恰我们现在的很多研究呢，特别是接触到这些后理论的，我们就很容易就滑落到一个相对主义的这样的一个范畴当中，啊，包括现在我们说的一些白左的问题，其实这个里面内内部也是有一些相对主义的一个东西啊，所以我们经常会看到一些不规范的双标的这样的一种描述。呃，那我觉得伊格尔顿的这个，或者说，我在我心中整个英国学术的一个形象，其实，呃，恰恰是一个就是大家忽略的一个，就是我们怎么去解决这个相对主义。我对伊格尔顿理解来讲，就是说，他要求你的这个言论的边界，其实是根据你的事实经验去同扩的。这个边界一定是存在的啊！你不能说这个边界没有，或者说我们认为我们把某一个负面的东西拿掉之后，这个东西就永远不存在了啊！这个边界是存在的。但是这个边界不是被预先给定的啊，就是需要在你的经验当中同扩的。那这个里面就要求，就是说我们要对我们生活经验或者说生命体验当中最重要的那些部分有一个非常明确的体会或者非常明确的一个认识，而且你不是说要简单的去拒绝它，就是我们觉得我们解决不了这个问题，比如说死亡问题啊，我们认为我们解决不了这个问题，因为它在人道主义的这样的一个视角下，它好像是有一些。就是我我我没有办法赋予它任何正面的一个价值，比如说牺牲啊。伊格尔顿在这本书里面也提到了，就是说现代理论家、后现代理论家认为，我完全没有办法对这个牺牲这个东西提供一个正确的一个判断。那怎么办呢？我们就把它给拒斥掉了啊。但是在伊格尔顿看来，这个等于说你把一个历史的一个边界，或者说一个我们可以追寻的一个起点，就完全扔掉了。那我们怎么解释说我们是怎么走到今天来的呢？就是我们今天的这些认识又是怎么来的呢？就是。难道是完全被创制出来的吗？英国的学术所采取的一个路径啊，我们简单的说就是经验主义路径。经验主义路径就是说，我是在我的规范性的行动当中去自然的拓展我的这样的一个行动边界啊，也就是说我在我的体验当中，在我的修辞当中，在我的具体的行动当中，我能够为我的行动划定一个什么样的边界，这个是基于我自己的一个行动而来的。呃，所以说我觉得这个是刚才朱老师说的一个很重要的一点，就是说我们能不能去接受一些相对主义的、后现代的，或者说白组的观念，其实是可以的。但是关键是这样的一种观念的接受，必须是你要在你的事实的具体的行动当中找到它的规范性的一个依据是什么。所以说这个里面，我如果大家看这本书的话，我觉得这本书里面最关键的一点，就是伊格尔顿提到。牺牲为什么说它不是一个完全负面的？它因为你要对牺牲进行一个具体的分析。伊格尔顿也反对一种牺牲，这种牺牲叫仪式性牺牲。仪式性牺牲就是说，完全把牺牲者当做一个替罪羊，就是我找到一个方法，能够把某一个负面的东西完全剔除出我们的这样的一个生活体验，或者说我们这样一个历史当中，大家觉得这样就一劳永逸的解决了这个问题。伊格尔顿是反对这种牺牲的，但是伊格尔顿同时又说，你不能因为反对这种牺牲，就把牺牲这个概念完全的取消掉，因为很多这个东东西，历史上的一个东西，它发生了就是发生了，就是说我们的历史就是由很多的暴力、很多的牺牲一路走过来的。然后说到这个，我想说一个，就是就因为我本身是个英超球迷，就是我本身会看球。大家知道，就是最最近西方有那个，就是就是所谓的“黑命贵”运动嘛，就是说那个讲那个。就是说，现在在英超的开场就会有一个仪式，就大家单膝下跪、举手做这样的一个仪式。英超有个球队叫水晶宫，然后他有个球星叫扎哈，然后他本身是个黑人，但是他明确的反对这样的一个仪式。他说：“你们只做这个仪式，就是有什么用呢？就是我在我的生活当中，我们并没有感觉到这个事情有任何的改变。难道仅仅因为我们做这样的一个仪式，这个事情就不存在了吗？我觉得这个其实就是一个非常接近于伊戈尔顿那样一个视角。因为当你做这样的一个仪式的时候，当你把这样一个真实的历史当中的事件是完全化作一个仪式的时候，那实际上你是把那个牺牲掉的那个那个人当做是一个白族的替呃替罪羊、啊，啊，就是我们永远把它当做是一个借口，就好像我们做了这样的一个纪念活动，我们这个问题就解决了。但是实际上，作为一个黑人，当他真正仍然在这个社会当存在的时候，他会知道，就是说，到底情况有没有发生变化。啊，就是说，怎样才算是我们真正的把这样的一个世界化作一种我们政治改良或者说社会进步的这样的一个动力呢？恰恰这种仪式性的做法，可能是负面的，甚至说是一个阻碍性的这样的一个做法
0: 。对，就是那种抽象的那种规范主义，它其实很多时候把相应的具有实际的经验的历史的内容，然后将它。将它规则化了，然后仪式化了，然后符号化了。它最终又重新抽空了那个其中的那个内容，就是每一个人说，那我们就按照一个相应咱们已经约定俗成的的方式，然后我们来做这个仪式就行了。但是那个事情的意义，它好像似乎变成了某种某种命题式的教条。然后我在理智上面知道了这个事儿，然后我在情感上面知道那个事儿，但是它和我实际的行动和我的生活之间，它没有形成那种个性化的定制的那个那个层面的东西。就是伊格尔顿其实，在这本书当中，特别强调了那个具有很大争议性的那个牺牲的那个话题，其实会把那个牺牲重新召唤回来。就是我们曾经对于那种仪式化的那种牺牲的贬低，大大的窄化了我们认可的那个牺牲。然后牺牲总是负面的，总是对于个体的这个压抑。历史上那么多出现过的牺牲的那个东西，如果我们不对它进行关注的话，那些个体是不是就等于白白的就牺牲掉了？然后那些历史，如果我们去面对它，那些血腥的那个那些层面，对我觉得这是伊格尔顿，就是刚刚林老师讲完之后，在这个牺牲话题当中重新浮现出来的这个意义。我这里正好再进一步追问一下，就是伊格尔顿在写这个《论牺牲》的时候，他的那些牺牲和英国背后的那些具体的历史当中，你有查到什么相应的关联性？就
1: 是翻这本书的时候，就去查了一些英国历史的资料。然后我发现的资料就是简单的说，英国的历史实际上是一个非常非常血腥恐怖的一个历史。就我们原来都知道说出现了霍布斯这么一个人，然后我们大家也都知道他为什么要提出一个契约。他说这个人因为要避免暴死，或者说要保存这个生命嘛。那大家最开始听这个的时候，觉得这个就是一个现代社会大家都知道的一个基础嘛，大家都应该这样。但是实际上，我们往往忘记了，就是说，霍布斯是一个英国人，他为什么要提这个？是因为整个他的国家的，在他之前的历史是非常非常血腥的。英国其实有一个非常年代非常长的一个叫七国时期，就是有点像中国的战国时期，有点像日本的当年类似的一个时期，就是说各个呃不同的种族之间的这个攻伐就是一直不断。而且大家也知道，就是说诺曼征服问题，而且还有外族来侵略它。与此同时呢，还有很多宗教问题。呃，罗马的正统的教廷要派人来训导荒岛上的这些，就是不能说异端了，就是还没有开化的派系。呃，然后里面就产生了很多特别残酷的这样的一个宗教斗争，或者说这样的一个民族之间的一个斗争。比较典型的一个就是可以给大家介绍一个，就是说，其实我们知道英国其实是有一个非常悠久的人类学研究的一个传统的。比如说，我们知道比较著名的，像这个金枝，金枝是英国人写的；玛丽道格拉斯写那个《捷径与危险》的，这都是非常著名的人类学家。今天英国也还是在沿着一个人类学的道路来搞他们的一个研究。为什么会这样呢？就是说，我们现在比较熟悉的，比如说。巫术问题，就是这些我们觉得很神秘，实际上也很恐怖的东西，其实最早就是从英国出来的。当时那个罗马教廷为了让这个岛上的人民去服从他，就搞了很多预言，比如说如果你不服从我呢，那几百天后你们这个种族就会灭呃灭绝。那他怎么让这个东西应验呢？其实就是他派人去把这些人杀掉。呃，就是说用一个特别暴力的手段来确认他们的一个宗教的这样的一个权威，这个其实是整个英国历史相当漫长的一个历史上的一个基调。也就是说，英国是一个被内战问题搞得非常疲惫的，就是说特别蹂躏自己国家的这样的一个一个民族范畴。包括我我们可能不知道，就是说到了这个约翰洛克的时期，大家觉得约约翰洛克已经是一个很现代的一个。已经有具有一个现代思想的一个哲学家，其实约翰洛克当时也是一个暗杀政治暗杀集团当中的一个一个很重要的一个成员。他所处的年代实际上是英国宗教斗争最重的一个年代，就是不同的国王有不同的宗教流派，然后他们彼此之间就要争，因为谁当国王，这个流派就会变成这个国家的一个主流。呃，所以我们才会看到，到了霍布斯的时候，他为什么要提这个？其实非常简单，他提这个问题就是说，我们的国家不能再搞内战了，就是他认为我这个国家要更好的生存下去，最重要的一点是，就是我们要制止这个国家内部在进行这样的一个互相的一个一个残害。从这个角度来来讲，就是说伊格尔顿为什么要写这本书？我觉得其实就是说，他其实是想唤起大家的一个记忆，就是说为什么英国能走到今天啊？不是因为说我们对这个这些问题避而不谈了，恰恰是因为这些东西对于他们来讲太深入骨髓了。在牺牲这个概念当中，有外族的侵略，有自己国家内部的一个斗争。当然，这个里面很重要的一点是有英雄人物啊、呃，就我们知道英雄人物是牺牲的啊、呃。但是呢，在当今的这样的一个当代的一个概念里面，我们很容易把它做一个二元对立化的处理。就比如说，我们觉得，呃。代表我们自己国家的军人，或者说一个将军，他们杀人，嗯，他们在战场上面去做这样的一个杀戮，我们觉得这个是一个英雄式的一个一个一个做法，而我们的敌人来杀我们，好像他们就是一个坏人、啊。那其实伊格尔顿想说的是，这个东西其实是一个中立性的，对于我们来讲都是一个中立的一个体验，因为每个人都要经历这样的一个生命体验。所以这个国家是怎么形成的？他说，恰恰是因为，呃，英国人在历史上在这个问题上其实是。经历了非常多的血腥体验，他们当然也犯了很多的错误，当然有些事情也是他们不得不做的，所以他其实在这个里面有一个非常，呃隐含的一个意义。当然，我觉得他说的已经很明白了，就是说所有的英雄人物他为什么是英雄呢？就是他确实是采取了一些暴力，因为任何一个好的东西。都是在一个暴力推翻着之前不好的东西的基础上才能建立起来的。那同时呢，当这个好的东西建立之后，这个英雄人物是不能简单的把这样的一个暴力的一个前史就完全的抛弃掉，或者完全的被掩盖掉。就大家一定要记住，这个是一个尔顿的一个观点。我认为，他说大家一定要记住，我们今天所有好的东西其实是来自于暴力，就是是一个以暴制暴的一个结果。他认为，恰恰是因为我们始终记住这件事情，我们才能在将来。有更好的可能去避免这样的一个恶性循环再度发生，否则我们就是一直是推倒重来，推倒重来。就是他认为避免这样的一个恶循环的一个最好的一个方法，就是说大家要时刻记住我们是怎么从暴力当中通过暴力走到现在的一个文明社会的。恰恰是因为文明社会始终会记得我们是有那样的一个暴力的前史的，所以它才能维持住自己的一个文明状态。这个其实是。我我觉得这个是伊格尔顿比较左翼或者比较马克思的一面，就是他在一个历史的层面上给了一个非常大的一个辩证法的一个运用，就是说暴力跟文明之间的关系实际上是一个辩证关系，你不能把其中的任何一极，就是我认为它不好，于是我就完全把它给去除掉了。如果你把它去除掉，那整个这样的一个辩证的这样的一个机制就没有办法运转了。那么实际上我们的未来就变成了一个完全没
2: 有办法预测的这样的一个未来。那我接着这个云科。兄刚刚聊的这个话题，刚刚林科兄说了这个伊格尔顿的英国的背景哈，那个某种上说，这个伊格尔顿的很多这种姿态跟他的整个对身为英国人的身份和他的对英国历史的某种身体性的感受是相关的。那我觉得这儿再可以补充一下，其实这还们在做一个一分为二，就是说他其实还是个爱尔兰人，而且他其实也非常。具体谈过，比如说他谈到啊王尔德，包括他谈到伯克，那这两个人都是跟爱尔兰关系非常紧密的。他也说过英国这个英格兰对整个爱尔兰的这样一个殖民，所以我觉得这里边还有一层问问题，就是其实他也还感受到一个作为爱尔兰人的整个这种文化政治，乃至他会去很正面的谈一些民族主义的问题。我觉得这个是伊格尔顿的一个。转变的很重要的，我觉得是一个不可以忽略的因素。也就是说，它可能是两重，一个是作为爱尔兰人的身份，和一个我觉得就是跟左翼的那个色彩，跟他整个出身工人阶级的一一个脉络都有关系的。所以我觉得这里边可以再来谈一谈伊格尔顿这样一个转变。还有一个，我觉得可能就是我们要注意，就伊格尔顿早年是一个天主教左派。嗯啊，天主教左派，对吧？这是有一本书，我觉得推荐给大家，就是耿悠庄老师那个叫《理论之后》这本书，他对伊格尔顿的整个这个发展谱系想得非常清楚。所以这几个因素有点像说，刚刚那个齐涛兄问我中文系怎么接受中文系很简单，我们说伊格尔顿他对他所接受是一个文学理论的伊格尔顿，而且是一个这个文学理论伊格尔顿基本上是把那个看不太到那种早年的天主教的激进主义那个东西，然后呢，他主要学的那套东西呢，是对他老是威廉斯文化唯物主义一定意义上造反。然后呢，引入了那个阿尔都塞和马舍雷的这个意识形态分析。然后呢，我们知道包括弗洛伊德对于很多法国理论的学习，所以构成了伊格尔顿的这样一个核心东西。这儿就涉及到一个问题，我一直认为伊格尔顿为什么一开始不太喜欢，是因为我觉得他原创性打问号。就是我一开始读伊戈尔顿的时候，觉得这个如果我们拿一个人比较的话，你看跟那个杰姆逊，他们两个年龄差不多，比一比的话，杰姆逊比较早的有一套政治无意识，到那个后现代，呃，晚期资本主义文化逻辑，感觉他已经形成一套很独特的东西。但那伊戈尔顿是什么？好像没有。可是我们知道，伊戈尔顿大概是在九幺幺以后。就在二零零二年开始，比如说我有一本书给大家说，就是那个《甜蜜的暴力论悲剧》，我觉得这本书跟《论牺牲》是有直接的这个，就是一个承继承关系或者发展关系，应该可以看作是《论牺牲》的一个前史。啊、哦，这里边谈到了，其实谈到激进的牺牲，就是我们要谈这个，他说那个激进的牺牲到底什么叫激进的牺牲？啊，刚刚云呃云克逊说了，我觉得讲了很多关于这个牺牲的一些面向。其实很简单，激进牺牲什么意思呢？就是那种从那种仪式性牺牲，那种好像是比较保守的，找一个替罪羊为某个城邦所牺牲，对他进行某种治疗和疗救的，转为某种要。通过一个牺牲者这个形象，特别是他说到耶稣某种意义上的这个定在十字架上这样一个行为，他作为一个牺牲主体，他其实带来的是一种变革、复活，一种他所谓激进牺牲，有一种天真性。我一直觉得他好像很天真，就一个尔顿在读他这激进的含义时候，觉得，哎，他其实那个意思很简单，就是一个苦难到底部的时候，他就会有一种反转，一种转化，就牺牲会带来一种转化，这种转化是对整个的继承秩序的一种。从根子上颠覆，我觉得这是他那个激进的意思，所以我觉得这个是一下子因为这样一个维度的补入，我一下子找到了，好像是找到了这个伊格尔顿的那个原创性和独创性到底在哪儿。现在我好像有点感觉了，可能是比较简单的讲一下，我觉得他是是现在呢，如果说是后理论的话，其实他是比较自觉的那突破。其实他很熟悉的二十世纪六十年代以来，这个他把它概括为云科兄翻得很好，很生动，叫法式治世恶习，是吧？他就是对这个直接是。突破，然后呢？但是他也不是说没有理论，他的理论的范围扩大了。就刚云克军说，他是神学、人类学、政治哲学，包括那个民族主义的一些知识啊，这个历史啊，全部融在一个里边，闪转腾挪，所以就变得掉书袋，是吧？看了一个评价，好像是豆瓣上说是要大型文献综述现场。然后我倒套用我们那个我们一个倪文晶老师一句话，叫“满地碎银子”。就是满地碎银子，很多好东西，但是你要会捡，是吧？然后呢，我觉得如果我概括一下，他就是说，在这个意义上，他是既坚持左翼的解放政治，同时对资本主义体系的批判，但还会召唤认真的召唤一种左翼可以坚持的严肃性。就这种严肃性，我觉得今天是非常缺乏的。这种严肃性就是不是啊、呃，所以他批判过那个后现代主义化，后现代主义化不太严肃啊，但是比较清甜的多元差异，但是最终背后是一种。空洞的漠视，就是你虽然注重差异，就像刚刚说的萨哈贵很很他愤怒，其实你们对我尊重，但其实背后是一种空洞的漠视。但是伊格尔顿要说这种严肃性的召回，这是第一点，就是他把那个严神学的严肃性和这个左翼解放政治结合在一块儿，这个高难度动作第一。第二高难度动作，我觉得他也是挺有意思的。就伊格尔顿那个应该永肯先生知道，他对身体啊，你一会解释那身体跟修辞学的关系啊。但是我是在一个更加的唯物主义的意义上坚持身体，因为他就谈过。因为他说后现代认为什么东西可变的，身体也是可变的，是吧？一种可变性，但认为其实身体意味着一种不可变的东西，很难改变的东西。而这种不可变的东西，很难改变的东西，甚至不是说我们那种所谓比较清和甜的文化可以抛掉的东西，它恰恰是我们重视的东西，这就是真实的本身。所以他认为这个左翼应该把这样一个对于某些不可变的东西的承认纳入内部。其实，在这一上，他其实蛮能够接近跟保守主义对话的。所以我觉得这点上我是非常。觉得他有一点突破，对左翼内部突破，所以我基本上愿意把他的原创性看作在这几个面上展开的，呃，基本上是说从比如说能够容纳神学，包括民族文化、政治，然后呢又不放弃左翼的解放的政治，达到一个我觉得比较理想综合。
0: 刚刚朱老师讲的那个伊格尔顿当中所坚持的不变性，我觉得讲的特别好，就是这个不变性其实非常有趣，如果。比如说，这个后现代的理论当中去强调那样的一个变化，然后使得它不断的基于这样的变化变得开始轻盈的时候，好像像伊格尔顿这样的一种略显保守的这样的一种坚持，它其实也和那种完全保守派的那种坚持不大一样。就是说我做坚持的那个东西是始终在场并且有力量的东西。而不是那个永恒不变的作为铁的定律支配于我的这个东西，所以我只要服从它就可以了。所以它其实是不断的去来讲说，我们要把注意力放在那个那个不变那个上面。所以我在读这个书的时候，特别是牺牲的时候，他其实也提到了一个哈利波特。就我们可能读者很多，他掉的那些碎银子未必能捡得起来，然后那个哈利波特能捡得起来。就我看他时候，我倒是真的开始意识到一件事情，其实整个哈利波特的叙事当中充满了牺牲，而且都是谁牺牲呢？都是伟大者牺牲的。都不是那些这个无足轻重的人牺牺牲的，而且牺牲是有传递性的。哈利的妈妈牺牲自己保护他，然后让他富有了具有神神圣性的这样的一个保护的东西，是吧？然后之后那个邓布利多要牺牲自己，然后是为了成全这个最后的结局。然后到了结局的时候，这个哈利开始意识到这样的一个身上的使命就落在他自己身上的时候，他自己选择的是牺牲的道路，他知道这个责任。两代人所给予他的这样的一个生命的意义，其实就是为了此刻去做这样的一个牺牲的，所以他做了牺牲。虽然结局是一个没有死的，但是其实他已经抱好了一个牺牲的准备了，他等于在精神上已,已经牺牲了
1: 。对，刚才齐老师讲到这个，我觉得是伊格尔顿这本书很重要的一点，就是其实论牺牲，我们简单的说他在讲什么，就是说一个人，你有生的权利，这个在我们就是说现在不用去讲了，但是一个人有没有死的权利？就是这个问题，我觉得是一个尔顿这个一个立论的一个出发点。因为他说，如果你按照一些现代的这样的一个人道主义的标准，就好像一个人是没有任何权利去掌握自己的死亡的啊。当然，我们这里不是说这个这个死就是好的，就是说一个人如果你要全面的掌握自己生命的每一刻的话，那么这个死亡肯定是一个你不能去避免的一个东西。当然，我们这个里面并不是说你掌握死亡，就是说我一定要去死。就比如说我，我其实，在疫情期间看到很多，就当时对阿甘本的一个批评嘛，他好像觉得就是说，即使在疫情这么大的一个威胁下，那我们的这个生命也不应该被完全的以让你活着这样的一个观念把你绑定起来。那很多人会批评他说，那。这些批评里面是有道理的，但是我只是说这个里面批评有一类话语，就是说，如果你这么认为，那么你为什么不去死呢？啊，就是很多人喷拉根本就是这么喷的、啊、呀。你如果这么说，为什么你不去感染一下呢？我觉得这个其实是对这一类观点的一个误解。当我说我要掌握一个东西的权利的时候，我并不是意味着我一定要以身试法。就这个里面是一个权力的一个概念，就是我们今天都知道，比如说那个中东那个地方特别乱的，美帝国主义搞成那么乱的，但是不会去讨论的一点是，美帝今天美国说为什么我对那个地方动用一些武力，或者说进行一些这个镇压是合理的呢？他会用一个词叫恐怖主义，他说那个地方很多人是恐怖分子。但是大家如果进一步的去看当时的一个左翼运动，会看到这个恐怖分子到底是怎么来的。如果大家去看那个早期，特别是五五六十年代发生的一些，就是说劫机活动，就是当时所谓的一些还没有被称之为是恐怖主义活动的那样的一些抵抗活动的话，大家会发现是完全不血腥的。大家去查那个时候发生的一些劫机活动是不会死人。的。我劫这个飞机过来呢，我是为了向。以色列或者美国讨价还价，但是我不会杀任何一个人，因为这个是我的权利所在，就是我可以做一个在你们的框架下面被视为一个非法跟牺牲的一个事情，但是在一个我的这样的规范性上杀人或者说怎么样，这个并不是我的一个目的啊。那么为什么说这样的一个就是我们从今天的视角来看，当然我们不是同意这种说法，就是说相对于我们今天所说的恐怖主义的概念。当时的这样的一个抵抗运动是显得有理有据有节的啊，但是为什么后来会转化成恐怖主义？就是因为当发生这件事情的时候，当美国加大了对这个地区的镇压的时候，包括对巴勒斯坦、对其他的一些地方的一个镇压的时候，它实际上剥夺的是一个什么呢？就是说，我的自主的战争权被剥夺了。我至少在我自己的权利范畴内，我可以说我有一个观念上的权利，就是说，当我的生存受到威胁的时候，我有一个宣战权，我有一个通过暴力保卫自己的一个权利。然后呢，这个权利是完全的在那个左翼运动之后，因为美国认为左翼运动是一个威胁，所以就把它完全给割除掉了。那没有办法，那么恰恰是因为这种权利被剥夺掉了，所以这些人如果再要想去表达自己的权利的话，那我只能去通过一些恐怖主义的方法。去做，所以从这个角度来讲，这个其实我们今天也经常说，就是恐怖主义。虽然美国说这个是对我的一个外部威胁，但是我们大家其实会知道，其实这个有某些方面是美国自己制造出来的，就是说威胁自己国家的恐怖呃恐怖主义者。呃，所以说这个这个层面，我觉得恰恰我们回头看一个尔顿对于牺牲的一些看法，就是他说一个文明社会为什么是文明的，就是恰恰是在于。你能够让每一个人掌握自己死亡的权利，或者我们更具体说一个战争权，就是你很难想象一个地区因为厌恶死亡，说我放弃我的战争权，这个在任何一个国家都是不可能的。那这个好像似乎是矛盾的，就是我们希望世界和平，但是呢，我们反过来看，世界和平有的时候往往是建立在每一个国家都要掌握自己的主权，而这个主权非常重要的一点就是我的牺牲权和我的战争权，在必要的时候，我可以通过。自己的国家做出一定的牺牲来维护我这个国家的一个权利，这一点是是非常重要的。那这个我觉得也是对于这个牺牲或者说激进的牺牲这样的一个概念，啊、呃，就是说非常重要的一点。第二点呢，就是说我说为什么说伊戈尔顿或者说整个英国传统对这个问题的领悟，就是会比其他的国家要深。英国的法律传统到今天为止也是，它是一个习惯法传统。也就是说，英国的法律其实是完全是依据他这个国家内部的经验啊，就是社会的运作、每个人的体验，呃，聚集成的某一种习惯上的这样的一种条例。英国是没有成文法的啊，所以说他会非常的明白，就是说，当我的生存当中的某一项权利被剥夺的时候，那这个东西对于我的生存来讲，其实才是一个巨大的一个威胁。就是任何人说。你出让你的权利，我保护你啊
2: ！这个这个，从英国的传统来讲，他是不会信的。云科兄谈的这个英国的政治哲学的这个视角，其实也是对我受益良多。我刚刚那个因为谈到牺牲的问题，那个其他兄可能也关注，就是跟跟死亡相挂钩。然后我我其实对这个《论牺牲》里面有一个章节的讨论，里面有个段落是印象非常深刻，他谈到罪的问题，但是从那个神学意义上谈罪，他说罪。一种这个形态，它其实是一种伪造的不朽形式，就是一种上瘾的形式，一种类似于歇斯底里的强迫式的机械式的不断重复的这样一种生命形式。它当然没有直接的关联到当代的这个资本主义的生生命形式，但是我我的一个体会就是，其实是当代的这个资本主义的这种生命形式，其实就是这种人类似于这种醉的上瘾的机械的不断的。铸造一个伪造的不朽的生命形式，所以伊格尔顿在后来就是说呢，所以这个时候他提出的其实是说那个，虽然这个最是一种伪造生命意识形式，但是呢，他也是被认为我们其实要去在这个意义上不要追求这种这种意义上不朽，要直面这个死亡。就刚刚云克星说的，有一种对于这个死亡的牺牲权，而这个牺牲权在伊格尔顿看来，它其实包含了一个非常激进的部分，就是要，我觉得我还是把它理解成比较朴素的解放。就解放啊，所以我觉得这个意义上可以看到这个伊格尔顿的一个一个很很大的这个关切，包括我觉得那个死亡讲这个第三章叫殉道与必死之恶，这张写的是非常漂亮，里边有一个关于这个修道士的这个生活形式，啊，他讲的很细腻，他说的是一个人为什么要做修道士，其实是因为他非常敏感，他是有爱的，因为他体会到如果就是说他的自己的死亡会给别人带来一种影响。无私的人对于这点的悲痛是异常敏感啊，所以他这是修道士的生命感觉是非常敏锐的。所以最有效的走向死亡的形式，就是终其一生为别人而活，同时也坚决的拒绝亲密关系。所以看到这样一种对于修道士的这种主体生命形式的描绘的时候，我非常自然的联想到了。一种革命主体的形态，所以就因为我是学这个二十世纪中国文学，所以伊格尔顿这个书给我一个很大的启发，就是他给了一种可以理解革命主体的这个真正的配置和它的特征是什么的，所以就激活了我很多啊关于二十世纪中国文化的很多所谓二十世纪中国的牺牲文化的思考，应该说可以在这本书的延长线上继续的来来讨论
0: 。正好我翻到了这一章啊。就在这一章当中，他还讲了，就是牺牲的另外一个面相，就是除了那个为他人而活的那个博爱的那个面相当中，他说牺牲是一种痛苦的自我奉献。那么，牺牲更充实的形式是爱。那么，自我是在爱中被赋予了，然后被得以进一步充实的东西。所以，这个是我们一般来讲在讨论死亡问题、牺牲问题，从来不会谈论的这个问题。爱在这个过程当中，其实给牺牲、给这个生命填充了那个坚实的那个内容。他前面讲说，不是一个简单的无，然后只是对于生命的否定，他相反是意味着对
1: 于那个生命的这个填充。对，我觉得伊格尔顿对于这个问题上的一个一个一个观点，我我讲的直白一点。比如说我戒酒或者戒烟啊，假设说我本身觉得酒不好喝，那这个戒酒这个行为对于我来讲就没有什么意义啊。比如说我现在出去跟人说这个啊，我戒烟成功了，那如果你不是一个一个老烟枪的话，那这个说法其实没有什么意义。呃，包括刚才朱老师谈到那个修道士的一个问题，其实我觉得这个里面那个伊格尔顿的意思是说。就是我拒绝这个东西，为什么它是一个牺牲呢？恰恰是因为我知道这些东西当中有我所迷恋的东西。就是说，当我们去表扬一个人，说他这个改过向善，或者是浪子回头的话，这个词当中其实是有一一个肯定的向度的，就是说我其实肯定你所曾经迷恋的那个东西。是有一定值得迷恋的一个一个一个价值的，就是他他是好的。他说：“你一定要是在这种情况下，我所做的这些向善的行为，或者说所谓的牺牲的行为，就是它才是一个有力量的，或者我们说一个修辞学层面的，它才跟你的身体有关。这个其实就是跟我们今天在网络上的一些言论其实是很直接的，就是很多人你会发现他在网络上说的一些观点，你从他的语言当中就会看出来，其实他这个这个问题是没有一些具身性的一个体验的。”比如说，这个我在美国这个访学的时候，我就真的是切身的感觉到，就是说这个美国到底有多富有啊！就是两个很很生活化的细节，一个就是说去美国超市去买东西，大家知道今天在中国你要是拿塑料袋的话是要付钱的，美国超市不但不付钱，而且它会根据你买的东西的不同种类给你装塑料袋，然后呢。一个塑料袋是不够的，他要再给你套一个。那么就是说我我我每次大概我只买了不到十样东西，我可能会获得十多个塑料袋，就这个塑料袋可能跟我买的这个物品的种类的两倍，然后我就拿回去了。冬天取暖的时候，因为我本身是一个东北人，东北的那个暖气已经很厉害了。在美国，大家其实可能都有这种体验，就是冬天如果它开暖气的时候，你是要开空调对冲它的，就是那个暖气是温度特别高，就完全就是不加任何限制的去使用它们的一个资源。那很多人会觉得这个是美国比较这个慷慨的一方面，但是这个反倒是这些似乎是我受益的方面，让我感觉到这个国家确实是有些问题，它并不是说有意识的去做一些牺牲性的给予。而是说，就是因为我对这些东西毫无概念啊，就是我对这个资源这样稀缺程度我毫无概念，因为我足够富有。就是这个其实是最能体现，就是为什么美国这个国家在当当今的世界它是一个有问题的国家，就是因为它对于这些东西的一个一个做法是完全没有一个肉身性的体验的，因为我足够富有，嗯。所以说我我觉得这个牺牲之所以这个伊格尔顿说这个牺牲是激进的，就是在于这个里面，他也用过一个，这个里面也用了一个很重要的词，就是说这个里面有一个自我剥削的一个过程，就是说你是需要体会到我舍弃一个东西给别人的这个过程当中是有一个极大的痛苦跟不舍的，那这样的一个东西其实才是一个能够承载文明的，似乎是一个暴力行为。但是它是一个能够承载文明的一个暴力行为。但是像朱老师说的，今天我们说有很多后现代的观点，其实恰恰是把这两个层面完全分
2: 开了。我这儿其实就补充一点点，看到有一句话，就是刚刚那个我们怎么理解这个牺牲啊？相对来说，在一个日常的或者说是在一个当代的语境里边来理解，那么我觉得他其实我就说了一句话非常有意思，他说的是啊，当然他是说基督教的这个核心的事件的不是一个幸存，而是复活。而幸存，我们刚刚说，其实跟强调那个罪的强迫式的伪造的不朽的这个形式是相关的。所以，如果说牺牲可以把它转化成一个问题的话，其实也是一种对死亡的一种理解啊，对人的生命形式的一种把握，乃至于伊格尔顿也说过，是说要能够在人的主体中去见证比自我更为重要的东西啊。我觉得这个是一点，还有一点就是，我觉得可以把牺牲也跟。它非常重要的，刚刚邪道兄说的那个填充的爱相关爱，我觉得也是一种打开自我的方式吧，至少是，其实不管是基督教还是黑格尔式的爱的概念，都是说这个主体要在对象的这个主体上来获得自身的一个反射，是吧？我觉得这个都是非常关键的，我们能够去在生活中去体会到的一些瞬间啊，这爱的瞬间。是非常多的，我觉得这个是一个。然后还有，我最后想补充一点，就是谈到牺牲，其实伊格尔顿他自己也也会有一点点，就是有一点点对自己的一个一个想法的，就是说也会做一点反思，就是说，因为牺牲有可能是不审慎的，是吧？牺牲有可能他谈到一个，我们的问题在于如何完全不会推卸自己行动的后果的情况下去行动，但同时又能够不成为某种浮夸的、自顾自的存在主义者乖戾的一种牺牲。所以这里边就是打开了一个更大的问题，但是他都补充话说我们的要补充的爱和仁慈，但其实他也提出这个问题：如何使牺牲不是成为那种乖戾的，甚至是不审慎的？所以这是提出了一个我觉得一个很关键的一个很切实的一个问题。好，我就补充这点。好，我们我们其实。这次讨论了
0: 很多关于这本书，然后还有从这本书当中所引申出去的对于这个英国的讨论，然后这个现当代理论的讨论等等背后的这些话题。其实我觉得听众啊，如果听到这里的时候，其实也就发现了，就是伊格尔顿在这里聊论牺牲的时候，他不仅仅的是为了聊仅仅聊这个概念，因为这个概念的深刻性，他会和其他的和爱和其他的这个公共生活等等的是密切联系在一起的。所以我觉得。其实，对于我们去理解我们更熟悉的过去百年的中国的语境来讲，我们从小到大接受了很多的，或者也目睹了，然后亲历了很多各式各样的这些牺牲的例子，或者不同的牺牲的类型。那么，伊格尔顿在这里没有涉及到中国，但是我们读这本书，其实和我们密切相关的一个地方就在于，我们如何来理解那种中国式的牺牲可能会有些特殊的内涵。然后可能有些特殊的价值的这个指向，所以我们可能很多的这个听众也好、读者也好，拿了这本书不要被这个伊格尔顿的理论给吓坏了啊！其实他是和我们很亲近的，然后我们是要从他这里做一个再出发的。好，谢谢两位老师今天做客我们的这个节目
1: 。好，谢谢大家。嗯，谢谢谢谢。嗯。